0: 您正在收听的是和盛财税观点，让您财税知识多一点。各位听众，大家好，我是主持人 Fiona。今天要讨论的主题是台湾公司资本的功能。相信听众朋友谈到公司设立，就一定会想到登记资本。所以本集节目，我们就请和盛北一处 Jack 处长与大家分享这方面的内容。呜呜
1: ，谢谢你热情的掌声。主持人好，收听 podcast 的听众朋友，你们好好久不见。疫情期间，注意身体健康哦
0: ！哎，建和处长你好。上回你跟大家分享的“房地合一 2.0， 有提到可以运用台湾公司来投资并持有及管理房产的部分。大家听过后，都在想该如何用公司来投资跟传承。而在讨论的过程中，就会碰到公司登记资本的问题。这次你来分享这个主题，相信对刚好有这方面考量的创业者、投资人跟家族传承的朋友。可以提供宝贵的意见参考
1: ，菲奥娜你好。每当在成立台湾公司的时候，这是一定会谈到的资本设定环节。这次我特别整理十个大家常问的问题来和大家分享
0: 。哇，处长你好用心哦！到底是哪十个大家常问的问题呢
1: ？通常如下：第一个，公司需要有资本额吗？我只是要成立一家一人公司而已。第二个，登记多少资本额就一定要全部准备好一次汇入吗？第三个。资本额我该定多少比较好？第四个，资本额有上限下限规定吗？第五个，一定要用现金出资吗？第六个，资本额到位才可以申请公司吗？第七个，资本额可以返还给股东吗？第八个，我的资本额高低会不会影响我的营业收入？第九个，资本额用完了，是不是公司就要办理结束了呢？第十个，如果公司登记的资本太大用不到，可以减少吗？诸如此类的想法，在公司成立时，每位创办人都应该好好想一下。毕竟公司的营运是以长期存续为主要方向，在经营的路上，总是会面临到各种经营的状况，可能会很好，也可能会有难关
0: 。嗯，这些问题真的是百里挑一，请赶快和听众朋友说说这十个问题吧。嗯
1: ，要回应这十个问题之前，首先我们就资本特色、规模大小、偿在能力、出资方式、股份种类。经营控制力这六个方向来解说一下资本的功能，在此大部分都是以股份有限公司的立场来说明
0: 。哦，原来资本有这么多功能呐、啊！那我们就先资本特色、规模大小、偿在能力来做解说
1: 。资本特色就是像公司资本代表自有资金的能力，也就是公司本身有基础活动的能力、自我经营的能力。而规模大小就如同登记大代表有大额的自有资金能力。相对看起来比较有本钱，登记小代表活动能力较有限，就像是一台车子，油箱大，加满油，则相对开的路程会较油箱小的开的比较远。当然，相对应让乘坐的人更放心的乘坐。至于偿债能力，这不是说一定会有债务产生，而是让银行评估可以提供多少授信额度给公司使用，在此范围内，公司能偿还的能力。意思就是说，有人愿意借钱给你，让你多一份资金使用。当然，你不一定要使用。而银行愿意给你授信额度，就是你的信用额度的表征
0: 。嗯，那接下来继续针对出资方式、股份种类做说明
1: 。出资方式大部分都是用现金出资为主，在验资上也比较容易，直接看公司存簿上汇入的姓名及金额，就可以确认谁是股东，出了多少钱。而其他的出资方式，就要看公司是否有需要的财产，就可以来代替现金出资。我们常见的是房子、技术、专利等
0: 。以技术专利代替现金出资的股东，是不是我们常见会以就是特别股的方式给予股份呢
1: ？这不一定。股份种类一般都会分为普通股股份或特别股股份。普通股的股东具有表决权、提案权、盈余分派权。而特别股的股东一般是以出资后主要以优先取得盈余分派为主，公司比较不会给予表决权，属于存投资拿股利为考量。而经营阶层比较不会受到影响，所以要看股份的种类及其结构。而公司都是以普通股为基础，有必要才会提供特别股。所以技术专利出资也是可以是普通股的
0: 。嗯，最后请处长针对经营控制力做说明。
1: 经营控制力指的就是，投资人若是持股公司发行的比例超过百分之五十，则有控制该公司的经营决策能力，就是一定可以被你控制的公司。所以在投资的时候，要确认自己的权益，要不要自己介入经营或只做投资人，但不要被误导成我们只是一起股东而没有任何的决策力，那就亏大喽
0: 。那持股不到百分之十的小股东呢？
1: 他们也是有可能参与管理阶层的经营。通常有专业能力的伙伴，往往较没有足够的资金投入，但其专业是可以带领公司经营成长。所以，董事成员不见得一定都是出资多的大股东
0: 。嗯，原来还有这六个方向可以了解资本，这样更吸引我对资本的认识。那接下来就要请处长你来帮我们说明客户常会询问的十个资本问题。好，让听众朋友听听你的见解
1: 。好的，没问题。嗯
0: ，第一个问题，公司需要有资本额吗？我不过只是成立一家艺人公司而已
1: 。这是公司登记的必要条件，好证明自己是有基础能力来提供公司的经营开销。就如同我常比喻的，一辆车子是一定要有油箱，而且会加入汽油，好让车子可以动起来。所以公司一定要有登记资本及实收资本。登记资本就如同油箱。实收资本就像注入的汽油一样
0: 哦，原来是这样啊！哈，打个去啊！现在科技进步，有电动车不需要加油，是不是以后公司不用资本额了呢
1: ？这是科技的提升，油箱提升为电池，汽油提升为电力，所以都是异曲同工，告诉我们还是要有设备及动能
0: 。嗯，第二个问题，登记多少资本额就一定要全部准备好吗？一次会进公司账户吗？还是可以分次呢
1: ？台湾的公司啊，一般分为有限公司及股份有限公司。有限公司是一定要全额到位，登记多少资本就要一次全部到位，而且是以出资金额为计算基础；而股份有限公司是授权资本制，不需要一次到位，是以股份数为计算基础，有登记资本和实收资本，并且以分次发行股数来取得必要的资金。只要发行累计股数不超过章程的登记股数，就不需要再修章。另外，面额通常是一股十元的新台币，而现在也可以用无票面金额来面对每次不同的募资资本定定不同的价格，这样对筹资相对合乎实际的条件
0: 。嗯，听起来股份有限公司比有限公司较有弹性，可以选择一次资金到位或是分次资金到位
1: 。是的。车子的汽油不一定都要全部加满，够用就好喽。嗯
0: ，那第三个问题跟第四个问题我就一起问。呃，资本额要定多少比较好？资本额有上下限规定吗？在抉择资本额要登记多少时，都会被追问一下。那我最大到底可以登记多少？最少可以登记多少？一般都是登记多少资本额啊
1: ？这是刚成立的创办者、啊、一定会问的。台湾的公司啊，已经在2009年取消了最低登记资本额的规定，在这之前。有限公司最低二十五万元，股份有限公司是五十万元，而现在则取消掉最低门槛。讲夸张一点，只要一块钱就可以成立一家公司喽
0: ！啊，政府真的认同一元公司吗？那谁敢替资本而只有亿元的公司背书啊
1: ？当然，这是一个政府的美意，希望降低成立公司的门槛，好让大家愿意主动成立实际的公司来开业经营，而不是只做表面的公司。
0: 哦，我了解了。那资本金最大有它的限制吗
1: ？资本金最大可以是多少？原则上是没有上限的限制，但超过三千万资本的公司是需要做签证的。一般设定资本额的合适金额，会依照公司成立的目的、营业项目、营运活动的内容来衡量登记的金额，好维持公司的经营。毕竟公司的精神是长期存续。所以，我还是会以之前的资本额门槛作为参考，有限公司二十五万元，股份有限公司五十万元来做讨论
0: 。嗯，原来如此，处长可以帮我们举个例吗
1: ？可以的，例如成立一家投资公司，主要投资金融商品，预计聘有一位员工，则会考量到薪资、办公室租金、水电网路费，并且预计在两年后再扩大投资的资本。以这样的营运活动开销，会建议至少要登记一百万以上的资本额。另外还要再考量投资商品的资金。所以若投资公司只有一元，明显不合理。而台湾公司的资本是需要验资的，连会计师也不敢帮你验。通常会反问：如何用一元来实际经营呢？因为需要合理性及相对性，所以还是要依公司的营运属性、营运的活动的收支来评估适当的资本额。
0: 第五个问题：资本额一定要用现金出资吗？还是可以有其他相替性的财产作为出资呢
1: ？大多数出资啊都是以现金出资为主，比较方便审验投入的金额。另外，只要是公司所需的财产，股东也可以拿来当资本出资，只要公司同意，并且经会计师的查验
0: 。啊，对了，提到这个，我有一个朋友雪宝，他前阵子跟我说，他拿自己的房子来投资合伙一家公司。我真的一直都不太相信哎、欸
1: 。哦，这是可以的哦，只要将房子经过专业建价公司建价后，会计师就会去认定
0: 。哦，而其他
1: 像技术出资也是这样子的喽、哦。嗯
0: 、哦，那第六个问题，资本额要先到位才可以申请公司吗？我难道不能等公司成立取得登记后再存入资本吗
1: ？这是台湾公司的登记必要事项，一定要先汇入资本。验之后才可以登记，不然很容易产生一大堆空壳的公司啊。嗯
0: ，第七个问题，资本金可以投入登记后再返还给股东吗
1: ？法令规定当然是不可以的哦，这样会形成虚假资本，违反资本维持原则。这问题是经常有人提问的，因为怕资金闲置在公司的账上而不能随意使用。这也是常听人家说，公司的钱就是我的钱，放在我自己的个人账上比较好管理。等公司要用钱，再汇给公司使用。实际上，公司成立后是一个独立的法人人格、独立的主体，不能像资本金随意的移动。负责人跟公司是两个独立的主体，不可以混在一起，造成公司不分。而股本资金又回到股东的个人，会让公司形成一个虚假、没有自由资金的状况，会误导交易对象、股东、债权人等。所以，政府才取消公司的最低资本额门槛。要求公司是以实际资金来经营
0: 。哦，这就是您刚刚第四点的问题，有提到说政府于二零零九年取消了最低资本额门槛，对吧？
1: 嗯嗯，是的，一百万哦。
0: 当然，第八个问题，我的资本额高低会不会限制我的营业收入呢
1: ？当听到这个问题啊，我都会说，老板，你应该有明确的业务项目哦，这是很棒的。资本额是不会限制营业收入的。应该说是相互扶持，营业收入是越高越好，这样才有机会创造更多的精力。有了更多的精力，就会考量是否增加资本，因为你的交易对象如客户、合作厂商会看资本额及营业收入来判断公司是否有承办案件的能力。银行及债权人则会看有没有偿债能力，投资人也会评估投资的可行性。所以营业收入越高，才有机会提升资本额。资本额提升，则会使交易对象更放心，将更多的案件与你合作，所以是相辅相成。我都会鼓励创业者先提高营收，做出公司的营业成绩。有了营业好成绩，再来就可以考量要不要提高资本
0: 。嗯，提高资本也要注意有没有到三千万以上，因为三千万以上就会需要会计师签证，是吧，处长
1: ？没错， Fiona， 你真是冰雪聪明啊！我知道，我知道，我知道
0: 。第九个问题。资本金用完了，是不是公司就要办理结束呢
1: ？只要有资金愿意再投入，公司愿意接受，就可以继续经营。这部分是指增资的概念，大概会有以下七种情况，也让大家来参考增资的必要性。第一种，扩大营运资金，增大公司的规模；第二种，维持公司正常营运的开销；第三种，公司获利累积到一个程度转增资；第四种，转投资。第五种偿还借款，第六种改善财务结构，第七种加入合作伙伴，例如新的股东或好的人才。嗯
0: ，最后一个问题，如果公司登记的资本太大，可以减少吗
1: ？可以的，若是公司未来没有需要用到的资本金，就可以办理公司资金规模的缩小。说到减资，也是可以，大概有以下六种情况：第一种，公司目前没有其他资金计划；第二种。公司有较大的亏损。第三种，股东要退股，而公司愿意出钱买回。第四种，税务考量，他不发现金股利，而改用减资的方式。第五种，让大股东投入。第六种，调整财务报表
0: 。嗯，原来以资本的角度要了解的事情这么广泛，真的让我获益良多。非常感谢 Jack 处长的解说及分享，又多学了一些知识。我们今天的节目到此告一段落。别忘了马上订阅频道，就能准时收听和盛财税观点。也欢迎到 Apple Podcast 给我们五星好评及建议。更多财税相关资讯，欢迎浏览资讯栏或订阅和盛电子报。我们下期节目再见
1: ，大家平安健康，拜拜，
0: 拜拜。